0: Bordel de merde mais qu'est-ce que tu
1: fous mec, t'es malade
0: 88.3 Magie vaudou, de la putain de magie vaudou mec ha, ha,
2: ha.
3: En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein, l'Amérique a envoyé ses G.I.s au sud.
4: Contestation rime avec
5: répression. Contestation, répression. Le est
1: protégé par cinq véhicules
6: blindés et un hélicoptère.
4: Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US
3: Air
2: Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue. Cette mesure provoque une vague d'émeutes, une ampleur exceptionnelle, 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche d'être du le palais de la sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka
3: ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
2: provoque une rébellion militaire
3: qui a abouti à une loi d'alfonsine selon laquelle les militaires
5: d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite. Ouais, bah, j connu un mec
7: de la droite une le fois, le il avait dit, fois y le, de le clash. clash.
4: Washington
3: est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés.
4: Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
0: Bonsoir et bienvenue à vous dans Abattoir en plus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour, les jolies belles radios de la région. Abattons en but, émission euh, de débat parfois, euh, en tout cas magazine d'infos certainement, tous les mardis de 19 à 20h. Euh, avec, avec, avec moi ce soir dans le studio, Victor. Salut Victor.
1: Bonsoir Hassan. Pour bon, une fois, ton micro
0: marche. <rire> Et, par contre, c'est moi qui ai plus de voix, je crois que c Vous m'entendez bien
1: Oui, on Oui, oui,
0: oui. Steven. Bonsoir. Oui, bonsoir Hassan. Steven qui euh, revient avec sa chronique euh, dans cette émission. Nous étions samedi ensemble, Steven. Oui. pour rencontrer le très grand Rosset, euh, rappeur qui, a fait, qui, est, qui était à Orléans dans le cadre du festival Enracinement-Déracinement très, très beau festival également il nous a donné une interview longue, très belle et on, on le diffusera, on, on, oui. on aura l'occasion de, 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 de le mettre sur le, le site de, de, de la radio. Mais à cette occasion, euh, vous avez, on, à une question que tu as posée, j'ai dit ça serait bien de faire une chronique sur l'engagement des jeunes.
3: Ouais, c'est euh, ouais, à peu près ça. Et je t'avoue, j'ai un peu. T'as galéré peu, pour un peu, ça Un peu tâtonné. Parce Mais
0: que... c est, c est parce que tu n'es pas assez militant, mon gars. Si tu étais militant, ça sortirait d'un jet. D'ailleurs, Mourad te le dira tout à l'heure. Mourad qui sera au téléphone avec nous euh, aujourd'hui pour décrypter. Vous le savez, hein, on démarre cette émission avec Mourad. C'est dans quelques une petite paire de secondes. Juste avant, je vais vous donner le reste du sommaire de l'émission. Nous allons parler de la nouvelle chaire d'études universitaires de l'Université d'Orléans consacrée aux sœurs Mirabal. Connaissez-vous L'histoire de ses sœurs martyres en République dominicaine, assassinées par les hommes du dictateur, du dictateur Rafael Trujillo. C'était en 1960. Euh, les Nations Unies ont décidé de faire d'ailleurs du, du jour de la mort de ces jeunes filles euh, la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc le, le, on en parlait la semaine dernière. Alors... Dans cette émission, Catherine Pellage, professeure d'université et spécialiste des cultures de l'Amérique latine, euh, je l'ai interviewé assez longuement également cet après-midi, pour nous parler de cette surmise. vous allez voir, leur vie est passionnante. Et puis, donc, une, un extrait de l'interview de, 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 de Rosset. Nous allons ouais, beaucoup parler aussi d'engagement de, de, des jeunes. Et puis, nous écouterons un morceau qui est pour moi le meilleur morceau, le, mon morceau préféré de Rosset. Ça sera en fin d'émission. Et tout de suite, Mourian, Mou, euh, Moura, Mourad, Mourad Guichard <rire> au téléphone. À bâton rompu avec Hassan Kérim. Je pas entendu. Vous avez entendu, vous Oui, de oui. Soir, il se passe de... Non, non, je n'ai pas entendu. Moi. Allez.
6: À bâton rompu avec Hassan Kérim.
1: Oui,
0: mais bien sûr. Salut, Mourad.
6: Et salut, bah, Morgane, j'aime bien. Hein. Morgane c est, c est euh...
1: <rire> ça fait un peu breton sur les bords. <rire>
6: un, 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 un petit peu ou un petit peu Clara, bah, au, choix. au choix. Mais Non, ça va ça, ça très bien. Bah, bah, bonsoir à toutes et à tous. Oui, oui. Bonsoir à Oui,
0: bienvenue. Nous allons encore parler hein, de, de nos confrères qui, euh, en, ce moment, en ce moment, on a l'impression que c'est... Comment dire Open bar, comme disait l'autre, là. Mais c'est est dingue ce qui, ce qui se passe dans, dans, dans les médias. Notamment cette okay. interview récente de alors Clémence Guettet. Rappelle-nous qui elle est,
6: Mourad. Euh, Clé, Clé, Clémence Guettet est, est députée de euh, euh, la France insoumise, donc députée NUPES. Mm. Euh, elle, est, elle est féministe, elle est engagée dans un certain nombre de, 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 de mouvements, voilà, de, de défense évidemment des droits des femmes. Mm. Euh, et, et elle a été... Euh, mais je pense qu'on va, on on, va écouter on va, un extrait On,
0: on va l'écouter on, on en entier parce que je me demandais, je me disais ça, ça dure deux minutes Mais il faut absolument écouter en entier Elle était invitée par Agathe lambré elle s'appelle cette journaliste
6: C'est ça, alors je, je, juste euh, en préambule je voudrais juste préciser Qu'en euh, en fait on, on, a, euh, atteint, avec, euh, on, on, on a atteint, notamment avec Routel-Krieff On a atteint des niveaux d'immondices absolument euh, euh, Intolérable. On en avait parlé au oui. cours des dernières émissions, notamment le fait qu'elle ait euh, mis euh, une espèce de cible, alors ils aiment bien cette expression, une cible dans le dos, euh, d'Amnesty euh, International, d'MSF, de, 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 euh, médecins sans frontières, et de médecins du monde. En disant que, en gros, euh, ces gens-là, en fait, ne s'occupaient pas des otages. C'est ce que dit exactement Rutel oui. que Amnesty ne s'occupe pas des euh, otages euh, israéliens. Euh, avec ce sous-entendu absolument, mais vraiment, pardon de le dire comme ça, mais absolument dégueulasse, mmh. euh, de laisser entendre que MSF euh, euh, et que Amnesty seraient antisémites, c'est-à-dire qu'ils préféreraient les Arabes, mmh. les Palestiniens, alors les Arabes, c'est un terme générique puisque en fait les Palestiniens ne sont pas tous arabes, c'est voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais euh, que les Arabes euh, 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 auraient leur préférence et qui serait par antisémitisme euh, à abandonner euh, les... comment... les, les, les otages israéliens. Les, oui, les, les otages israéliens. Oui, oui. et, et, évidemment, elle est revenue dessus, oui. mais elle a mis un mais. <rire> C'est-à-dire qu'elle a dit euh, « Oui, factuellement, c'est faux ce que j'ai dit, mais oui. sur le fond, oui. j'avais raison. Voilà, » Et donc, c'est absolument abject. Ouais. Et là, on se dit, bon, là, on a atteint, euh, sur l'échelle de Richter, on a atteint le, le niveau numéro 9, hein, le, le max. Oui. Ben, non. Il se trouve que euh, Quelqu'un d'autre, euh, une autre euh, journaliste euh, que, que, que tu vas nous citer, euh, Hassan, euh, elle lambré. a réussi à monter d'un cran. Oui, est elle elle oui. est à 10 sur l'échelle de Richter qui, en compte, qui compte 9 échelons. Mais elle a réussi à monter à 10. Oui. Et euh, je te laisse euh, euh, nous faire écouter ce, cet extrait absolument hallucinant.
0: Elle s'appelle Agathe lambré Écoutez même la toute première question qu'elle pose à Clémence Guettet.
7: Clémence Guettet, vous considérez que vous êtes féministe oui. Est-ce que vous êtes exprimé, engagé euh, sur les viols, sur les violences et sur les tortures faites aux femmes israéliennes par le Hamas, qui sont de plus en plus documentées Bien sûr, évidemment. Je, en fait, je ne comprends même pas que vous puissiez me poser cette question. Toutes les violences sexuelles ont été utilisées comme des armes de guerre dans quasiment tous les conflits de ce genre-là. Donc, on le déplore évidemment. C'est une abomination. Ça a lieu dans ce cadre-là. Ça a lieu dans d'autres, dans d'autres. Euh, conflits internationaux en ce moment même. Ça a lieu, euh, d'ailleurs c'est un continuum évidemment, ça a lieu aussi euh, en France. Mais Les non, violences là, sexistes, là, vous, là, sexuelles utilisées je comme armes de guerre, guerre. c'est une abomination on le dénonce évidemment. Et, Et vous, avez je tweeté, suis vous avez signé des tribunes en ce sens pour dénoncer euh, ces viols, ces crimes sexuels c'est quoi votre question? Vous pensez vraiment que, vous, en tant que, en tant ce que ce non mais vous pensez vraiment qu'en tant que jeune femme de 33 ans, je, je, cautionnerais, je trouverais, je ne comprends même pas votre question. Pour tout vous dire, je la, je la trouve assez abominable, en fait. Parce ouais. que ça, ça va sans dire. Je suis une femme, je suis sensible à ces questions. Euh, il me semble que euh, nous avons toujours dénoncé euh, et d'ailleurs nous avons signé des tribunes, oui d'ailleurs avec Amnesty International par exemple, qui demandent la fin de ce type de pratique. Mais comme mais tous les autres crimes de guerre, les actes de guerre qui sont terribles, je déplore aussi, que, je déplore aussi que parmi les morts palestiniens, aujourd'hui on compte déjà 6500 enfants. En tout cas, personne de moins de 18 ans. Là, dire, Évidemment que je déplore ça. Liens, mais aussi, mais toutes pas toutes de, 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 de comparer Mais les victimes. Justement, c'est ce que vous faites en réalité. Toutes les vies humaines se valent. Je pense aux gens qui sont détenus, qui sont dans la peur, qui sont des femmes, qui sont touchées dans leur intégrité parce que c'est utilisé comme une arme de guerre dans les conflits. Ça l'a toujours été parce que euh, agit aussi le poids de la domination masculine et c'est une arme qui est utilisée. Je le déplore évidemment. Je le déplore aussi côté palestinien. Vous Il n'y a pas à opposer les deux. De votre, votre question est, imp imp est implicitement va implicitement vers cette analyse. Comme si je pouvais opposer les deux, je trouve que
0: c'est scandaleux. Mais qui ils sont, sans déconner ces merdeux et merdeuses là sont déconnés. Ça, ça m'énerve. Je... Ah, lambré je la connais même pas. Mais qui elle est, pour poser ce type de questions Moura, je te laisse. Alors, la à sa...
6: Oui, alors à, à, à sa décharge, elle, 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 est, elle fait partie dans, dans la vie privée, ouais. dans sa vie intime, elle fait partie du clan euh, euh, saint cric et Duhamel. Ah elle oui, est, euh, Elle <rire> est en couple avec euh, Benjamin Duhamel. Ah oui, c'est vrai et, et donc, ah bah oui, oui, et bah donc, oui, bah oui. je dis vraiment à sa décharge, parce que je peux imaginer que les repas du dimanche midi euh, autour du gigot peuvent, euh, peuvent avoir une influence sur elle. <rire> oui, mais... euh, donc, c'est vraiment à sa décharge. Euh, je, 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 c'est vraiment, pardon euh, d'employer ces termes, c'est absolument dégueulasse. C'est-à-dire euh, 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 elle, accuse, elle accuse littéralement... Euh, 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 Getté, la, la, la députée Getté de d'antisémitisme. Et ça, ça c'est pas, c est c est pas possible. Ça, ouais. Donc, alors, à tel point que c'est tellement violent qu'en fait, j'ai appelé euh, Clémence Guetté euh, cet après-midi, je l'ai eu au téléphone, euh, après les questions au gouvernement, mm. et, 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 et elle m'explique qu'en fait, ils, ils savent, euh, elle déplore, euh, mais ils savent que quand ils vont sur les plateaux télé maintenant, mm. ils, euh, ils sont pris au piège euh, et qu'il va y avoir. Euh, euh, une espèce de traquenard, comme ça a été le cas mais là, oui. présentement, mais qu'il euh, estime qu'il faut quand même y aller pour apporter une voix différente. Mm. Et elle me raconte euh, une anecdote, euh, à savoir que quand elle, elle va sur le marché, alors je crois que c'est euh, de c ça doit remonter à dimanche, elle va sur le marché et quelqu'un lui dit euh, euh, « J'ai trouvé euh, j'ai trouvé lamentable ce qui s'est passé avec vous mm. sur CNews. » CNews, c'est-à-dire euh, oui. Télé mmh. Mille Collines mmh, mmh. Euh, euh, en, en fait euh, non pas du tout, ça, ça se passe sur le service public, ça se passe sur France Info, France Info. et, et c'est là que c'est terrible oui. c'est qu'en fait France Info euh, avec, avec une espèce de course à l'échalote mmh, mmh. euh, va euh, aller courir derrière ce, ce, ce genre de de, de paradigme complètement délirant de bah, « la gauche est forcément antisémite » et que donc bah, on va les interroger sur pourquoi ils sont, ils sont antisémites en partant du, du principe qu'ils le sont de fait. Et, et là, c'est n'est juste pas possible parce qu'on monte d'un cran, comme je vous le disais, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils sont antisémites, c'est qu'en plus de ça, ils vont protéger le, 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 le Hamas euh, et les violeurs du Hamas, euh, face à des femmes euh, violées juives, parce qu'elles sont juives et parce que, de facto, ils sont antisémites et que donc, ils vont euh, 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 annihiler, gommer, euh, gommer les victimes juives. C'est juste
0: hallucinant. Et pendant ce temps, euh, et on va encore les appeler ce mardi, messieurs, dames, Arcom, olé, olá, ou alors on essaie l'autre nom, c'est ça. Mm -hmm. Ah non, il paraît qu'il y a plus, il s'appelle plus. Et l'Arcom ne fait rien. Sérieusement
6: Et, et, et l'Arcom ne fait rien, alors qu'il y a un cahier des charges, comme je, je l'avais précisé il y, a, il y a quelques temps, il y a un cahier des charges qui, qui fait que normalement, les chaînes généralistes doivent, alors à fortiori France Info, mmh. euh, doivent euh, normalement respecter certaines règles qui ne sont pas du tout respectées mmh. et que là, il euh, y a euh, matière, me semble-t-il, mmh. à attaquer, euh, attaquer euh, euh, France Info sur, sur la base de, 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 de ce qu'ils permettent de dire mmh. sans avoir de de comment de de, 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 de oui, euh, le, le le truc c'est que c'est qu'en fait il euh, y a il y a une espèce de libération de la parole il y a un, une dérive parce qu'on a ce qu'on appelait alors on avait passé euh, notamment euh, la, la chronique de de Joseph Guichard euh, qui n'est oui. qui n'est pas sans être sans lien avec moi oui. euh, qui parlait de la fenêtre d'Overton, c'est à dire que plus on va vers la droite plus ver, plus on va vers l'extrême droite oui. et plus les choses sont tolérables notamment euh, ce discours-là est tolérable maintenant, est accepté sur les, sur les réseaux euh, du service public, alors que normalement, ils étaient cantonnés euh, à, des, à des médias d'extrême droite comme, comme CNews ou, ou Rivaol. Aujourd'hui, on peut les entendre sur le service public. Oui. Et ça, c'est vraiment très critique. Tu
0: parlais de Routel-Crieff en démarrant. Elle, ce week-end, elle a recommencé. D'ailleurs, avec M. Euh, Mompard, j'oublie son prénom à l'instant... Euh, Manuel. Manuel. Bah, euh, hum? par, euh, je ne sais pas si vous avez, vous avez vu en euh, studio et toi à Mourad où elle le pousse dans ses retranchements. Bah, un, un pareil hein, que, que l'embrasse et, euh, et, euh, et Clémence Guettet, euh, en lui disant qu'elle euh, n'a vu nulle part, qu'il avait fait un communiqué ou je ne sais plus quoi, et je ne sais plus qui, sur quel, quel sujet exactement, mais c'était ça, c'était l'attaque oui, frontale. C'était voilà, sur le fait. Ouais, et à un moment, moment j'ai adoré quand même cette réponse-là, parce que Manuel Bompard, il, a de, ouais, il, il sait y faire, hein, il, il connaît la politique depuis longtemps. À un moment, il a il excédé, il lui a dit euh, Attendez, vous ne parlez pas au nom des Français, parce qu'à un moment, il lui dit Les Français veulent savoir. <rire> Donc, oui, et, il, alors, il faut qu'ils sachent, nos confrères là et consoeurs, ils ne parlent pas au nom des Français, quoi. C'est.
6: Alors, c'est souvent ce que, ce que je précise sur, sur ton antenne, c'est qu'en fait, euh, euh, moi, j'aime bien savoir euh, quand, quand j'écoute un élitocrate euh, ou, ou, ou une élitocrate, j'aime bien savoir à quand remonte son dernier reportage, à ça. quand remonte sa dernière enquête. Oui. C'est juste ça. Je te Soit... dire, moi, je la connaissais pas. <coughs>
0: Agathe Lombray, je vais noter ça maintenant. Je, je vais la Non, je la connaissais pas. Je la, je la, je la connaissais pas non plus. Eh, je vais, euh, moi, je, la, je, je, la, je crois. Je vais l'afficher pour les mes fléchettes.
6: Euh, euh, m -m Moi, je croise euh, sans flagornerie. Je croise euh, euh, Hassan Kerim. Je vous le dis euh, très tranquillement. Je le croise très régulièrement euh, avec son micro euh, en main, avec son son euh, son oui son micro, euh, son agrafe euh, ou son micro. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Je le croise très régulièrement dans euh, plein de conférences de presse, de réunions, d'endroits, euh, voilà où il se passe des choses. Voilà. Donc, euh, Hassan, tu peux parler, toi au nom des gens que tu as interviewés parce que tu vas sur le terrain, parce que tu fais des reportages, des enquêtes et ainsi de suite. Euh, là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que euh, entre euh, euh, les coiffeurs de l'avenue la, de, de Matignon et le Café de Flore euh, et, et, le salon de, euh, comment, et, et la loge de maquillage euh, des plateaux télé, je, ces gens-là n'ont absolument aucune connaissance euh, du, du monde réel. Absolument aucune connaissance... De ce que vivent les Français euh, euh, qui sont précaires, qui euh, qui ont des difficultés, qui voilà, ils, ils ne savent rien de ça. Mais par contre, ils en parlent bon, tranquillement. Ouais, les euh, euh, le Ils savoir. en parlent. Ils... Oui, ils <rire> ils ils il, il, il là-dessus et c'est complètement euh, lunaire. Et là, euh, je précise quand même que nous avions un un, un confrère euh, Mohamed Cassi oui. euh, de, de de France euh, de France de oui, absolument. Mmh. Euh, qui a qui a été euh, bâché, mmh. euh, qui a été largué en, en, en race campagne euh, avec un communiqué absolument dégueulasse, euh, qui euh, qui, euh, qui l'a dénoncé alors qu'il avait fait son boulot de euh, contrarier euh, la propagande absolument honteuse euh, d'un d'un porte-parole de l'armée israélienne. Il a juste fait son boulot en posant une question tout à fait légitime. Et lui n'a euh, eu aucun, absolument aucun euh, soutien, euh, mm. à part quelques confrères et quelques consoeurs. Mm. Et là, d'un coup, Rutel Kriev qui est une, alors je lis je très tranquillement, euh, qui est une menteuse, mm. une menteuse patentée, elle l'a reconnue elle-même, mm. Euh, puisqu'elle avait, euh, comme je vous le disais, elle avait accusé euh, 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 des organisations non-gouvernementales non euh, d'être antisémites. Euh, elle a reconnu elle-même qu'elle avait menti. Donc c'est une menteuse patentée, parce que militante... Alors moi, je suis euh, journaliste engagé. Je, je, je le revendique tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis, j'ai la chance de choisir 90% de mes sujets, et je les choisis en fonction de comment, de, de, de de mon obéissance, pas enfin de, de ma sensibilité, c'est-à-dire que je choisis des sujets où plutôt j'ai plutôt envie de défendre euh, 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 la veuve et l'orphelin, euh, voilà euh, con, con, contre le contre la machine. Euh, 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 elle, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est <rire> est, ouais. qu elle est, elle est proche du pouvoir, euh, que c'est une une militante euh, pro. Alors, Pro Israël, c'est pas Israël, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas dire pro Israël. En fait, quand on dit qu'on est pro Israël et qu'on euh, un, 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 euh, on, on, on apporte son soutien inconditionnel à Israël, c'est extrêmement euh, vicieux parce qu'en fait, dire qu'on est pro Israël, c'est ça veut dire qu'on est en fait pour l'État d'Israël, pour le peuple israélien. Mmh. Alors là-dessus, il y a aucun problème. Euh, moi, moi, moi aussi. Bah, je veux dire, je ne suis pas du tout contre contre Israël et contre le peuple israélien. Mais par contre, en fait, quand on dit qu'on est pro-Israël et qu'on apporte un, un soutien inconditionnel, ça veut dire qu'on est, on apporte un soutien inconditionnel en fait à Netanyahou et à la politique euh, d'Israël. Et là, c'est complètement différent. Autre chose. Mais Justement, l'ambiguïté permet de dire « je suis pro-Israël, je soutiens Israël de manière inconditionnelle ». En fait, voilà, on laisse croire qu'on soutient le peuple, en fait on soutient le gouvernement. Et c'est ce que fait euh, euh, Brune Pivet, notamment euh, la, la présidente de l'Assemblée nationale. Mmh. Et, 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 et ce qui est complètement faux mmh. euh, et, et donc, euh, là, c est, c est, euh, c on, on rentre dans une logique où, euh, ce que j'expliquais euh, notamment au cours d'une chronique euh, récente sur euh, le Média TV, c'est-à-dire que là, ce sont des idiots utiles de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'ils vont alimenter avec l'espèce de tsunami de soutien à Rutel-Krieff l'idée qu'il y aurait deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'un un Mohamed Kassi euh, qui est bâché par, son, par sa direction, ben on ne va pas le soutenir. Par contre, Rutel-Krieff, on va la soutenir. Et en plus, en plus euh, je rappelle que tout est parti de, de ce que tu disais, d'un tweet de... de Comment, de Mélenchon, oui. euh, euh, qui n'a jamais, jamais fait, euh, fait état de, de sa confession présumée, présumée, oui. euh, 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 simplement, tous les soutiens à Rotel-Krieff sont venus en masse en disant euh, « c'est parce qu'elle est juive, mais, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'elle soit juive, oui. euh, présumée ou, ou pas juive, on, on s'en moque éperdument, euh, parce qu'elle est juive, elle a été attaquée alors qu'en fait, les propos qu'elle a tenus sont absolument inacceptables. Et je vous invite à aller voir, ouais. vous avez euh, absolument... bompard oui, vous ça. allez voir l'interview qui est à charge. C'est une procureure, ah là, non, une porte-drapeau était... du, du CRIF qui, qui, euh, qui, euh, qui interviewe quelqu'un de, de la France insoumise soupçonné d'antisémitisme. Elle
0: était, elle était hors d'elle. Rappelons également que le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, a dit qu'il allait octroyer à Madame Rutel Elkrieff une protection policière. Euh, euh, ah non, j'ai pas de bon de son rire parce que j'aurais bien passé Allez Victor, à toi <rire>
1: euh, Oui, euh, Mourad euh, effectivement, enfin, tu, tu parlais tout à l'heure des éditocrates, euh, tu cherches à savoir depuis combien de temps ils font du terrain et, euh, enfin, et la plupart du temps ils n'en font pas mais en fait j'ai l'impression que ça c'est vraiment une tendance généralisée euh, quand on voit les propos, par exemple, de Christophe Barbie, l'éditorialiste de Franck Tireur, qui avant était éditorialiste chez L'Express, je crois. Oui, je, 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 il me semble.
0: C'est le, le... Oui, oui, le, le mec avec son écharpe ah, rouge. Euh, le bouffon avec son écharpe rouge. C'est ouais, ça, oui. Ouais. Et
1: euh, récemment, j'avais vu dans des interviews, il expliquait Oui, non, non mais il ne faut pas faire de terrain, parce que si jamais on fait du terrain, après on se radicalise, euh, après on est biaisé, on ne peut pas faire du bon journalisme. Un journaliste, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur. Enfin, en tout cas, un éditorialiste c'était quelqu'un qui prend de la hauteur et qui s'éloigne de ces sujets et après il dit non mais bon je fais quand même un peu de terrain, c'est-à-dire que je vais au dîner du siècle, je vais euh, dans des endroits comme ça <rire> je vois, je et vois au... mes fans, euh... Ouais, c'est ça. Et au final euh, en fait, la, ces gens-là font du terrain, c'est juste que ils ne font du terrain que dans leur cercle bourgeois où ils récoltent des informations et des modes de pensée bourgeois qu'après ils recrachent comme étant une sorte une forme de vérité. Ils n'ont jamais la capacité contrairement à toi ou à Hassan ou à d'autres journalistes de recontextualiser les infos, les... enfin, qu'ils qu mettent à disposition du public. Oui,
6: c'est bien le problème de fond, c'est-à-dire que cest que il le, le, le rôle de de, de, de penseur de bah, parfois même même de de comment, de, de philosophe, euh, d'analyste de de la situation. Euh, qui peut se passer dans, 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 dans la société française, que de, de de la de la, on, on a vu ça au moment des, des, des gilets jaunes par exemple, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont dans une analyse de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, le chômage ils connaissent pas euh, la misère, ils connaissent pas les bas salaires, ils ne connaissent pas. Et pourtant, ils vont théoriser euh, là-dessus euh, à longueur d'antenne, parce que les chaînes en continu, c'est ça. Hein, il faut remplir. Et, et, et ils sont incapables de parler de choses qu'ils connaissent. Et c'est juste ça que je leur reproche. C'est pas, c'est pas. Franchement, il n'y a pas, il y a, a pas autre chose. C'est juste ça. Ils ne connaissent pas les sujets dont ils parlent, tout simplement. Mais ils font l'opinion et c'est là il que c'est gravissime et que ça montre une, dé, une déconnexion avec le monde réel et qui alimente à la fois les, les courants complotistes qui du coup je trouve alimentés par ça, les, 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 les courants antisémites qui se trouvent confortés par le fait que euh, comme dit euh, euh, Rutel Krief ou d'autres, euh, bah, elle confirme que, euh, soi-disant, euh, ce sont les juifs qui tiennent euh, la finance euh, américaine des médias. C'est complètement délirant. Euh, je veux dire, euh, comment euh, Villepin n'a jamais dit ça mmh, <rire> Alors qu'elle confirme mmh. que, euh, que ce sont les juifs qui tiennent la finance, euh, la finance américaine. C'est complètement délirant. Ce sont, ce sont des idiots utiles qui, qui vont pousser... Euh, pousser euh, euh, potentiellement Le Pen à, à, à prendre le pouvoir.
0: Merci Mourad. On te, on te retrouve demain, ceux qui ont la télé en tout cas. Euh, sur le Média, tu continues ton décryptage de ce qui se passe dans, chez nos confrères. Euh, et c'est toujours très pertinent, très drôle souvent. Allez voir ça. alors Le Média, c'est euh, sur la... 305.
6: La, 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 la d'abord, merci beaucoup. Oui. C'est très gentil. Euh, c'est sur la chaîne 350 de 350. la Freebox, mais c'est surtout euh, sur euh, en direct sur le média euh, le média TV, euh, le, cool. le, le site du média TV. C'est en direct à 18h30 demain. Euh, donc, euh, donc euh, vous êtes évidemment les bienvenus. J'avais une toute dernière chose, très oui. rapidement, Hassan, oui, si rapide, tu le permets. Si tu veux, vas-y. Oui, très rapidement. Euh, c'est un. un, un euh, la République du Centre a présenté des excuses aujourd'hui.
0: Ah, des oui. excuses, ah. alors
6: vraiment un minima. Alors, on va, euh, va
0: recontextualiser, sur... c'est que le, la République du Centre, un reportage, euh, peut-on appeler ça comme ça, sur le marché au tissu de la source. Euh, alors, le, un extrait que tu as partagé, alors c'est la sortie du dimanche, qu'est-ce que ce marché au tissu et qui en profite La brochette est large, hommes et femmes de tous âges, black, blanc, beurre, avec plus de beurre que de blanc. Non, c'est pas possible vas -y. et donc ils ont présenté leurs oui. excuses.
6: Ah, bah oui, quand même. Ouais, ouais, alors, leurs excuses, mais en disant que c'est une erreur. Alors, ce n'est pas une erreur, c'est une faute professionnelle gravissime. C'est ce papier, sûr, évidemment. Euh, dépeint, dépeint les Arabes de la source comme étant des pickpockets potentiels. Euh, c'est ce qu'ils écrivent. Ouais, c'est dans la suite. Euh, de... Il ouais. ouais. y, 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 y a plus de beurre. De beurre. Comment on peut encore oui, utiliser <rire> ce terme Plus de beurre euh, que, donc, c'est le grand remplacement. Et comment on voit un beurre Comment on reconnaît un beurre d'un autre beurre Alors, il faut avoir un nuancier pour essayer de comprendre euh, qui est berbère, beurre euh, euh, ou français. Et, et, et est-ce qu'un beurre est français bah, C'est juste absolument dégueulasse. Et bizarre. à la fin, ils font un, un, un contre-lead, donc un, un papier, un papier euh, complémentaire, pour dire que c'est le marché le plus sale. Donc, c'est les Arabes, hein, donc c'est normal. Le papier euh, dit que c'est ce, ce, le marché le plus sale, donc sans aucune vérification. Le marché il signé... le plus sale de, du, Loiret, du ouais. Loiret. Il est signé au moins, euh, ce Donc c'est juste incroyable ouais. et ils parlent juste sur leur site internet payant. Ouais, ils mettent juste un ouais. petit encart pour dire que c'est une erreur. Donc rien dans le journal papier. Donc 99% des gens qui auront lu ce torche cul. Mmh. Euh, et pardon, hein, je, je... mets là vraiment c'est intenable. Je vous invite à aller le voir. Ce mmh. torche cul. Euh, qui euh, 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 fustigent vraiment euh, les, 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 les arabes, les beurres, les bougnoules euh, du marché de la source et qui euh, euh, en font des, des, des salopards, des voleurs, des voilà. Euh, euh, et ben ils ne, ils ne verront pas ce ce, ce démenti, cette, cette, ces excuses complètement euh, euh, atones. Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, ce journal qui a signé une charte de déontologie ne la respecte toujours pas. Et c'est pas euh, la première fois qu'ils le font et vraiment euh, honte à eux, mais vraiment honte totale à eux. Et,
0: et ma question personnelle, hein, de celle de la scène qui à, bon, je connais quand même quelques personnes là-bas, à la rue du centre, à la rédaction. Mais comment vous pouvez... Alors, qui est le rédacteur qui laisse passer ça, ce, 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 ce genre de, de papier dans le moment particulier Que nous, que nous vivons
6: Alors qui bah écoute je, je te réponds en une phrase ouais. euh, le, le, Jacques Camus à l'époque l'ancien patron oui, de la REP, oui, euh, Jacques Camus avait répondu Alors J'avais fait un papier sur, dans, dans le canard enchaîné Pour pointer euh, le fait Qu'il avait lâché l'un un de ces journalistes Qui avait laissé passer ouais. euh, oui. Une lettre polémique ouais une lettre de, de, de lecteur polémique, euh, 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 il, avait, il nous avait avoué, avoué mmh. qu'il ne lisait pas, il ne relisait pas le journal avant parution. Euh, voilà. Ah. Donc c'est confirmé. Wow. Il ne, à, à leur décharge, j'espère,
8: ben ils ouais, ne lisent bah oui, pas le journal.
6: Que... Donc ils ne font pas leur travail et donc ils, pas, euh, ils ne méritent pas le salaire pour lequel ils sont payés. À savoir que, évidemment, chaque article doit être relu et validé par la direction du journal de la République bien du sûr, Centre, dépendant de Centre-France. Ouais.
0: Merci encore Mourad. On se retrouve ici maintenant dans 15 jour, mmh. mardi. Alors, on sera le 29. Non, même pas, le 19. On sera le 19. Euh, merci à toi. Bon passage, grand plaisir. Au, bon passage aux médias demain. On te regardera. Merci beaucoup. Mmh. Contrebassiste, multi-instrumentiste même, chanteur, chef d'orchestre, compositeur de jazz, un des meilleurs que nous ayons en France, Henri Texier, il est toujours vivant. Il y a, il y a un collègue qui m'a dit bah, tu, tu, tu fais que des hommages, tu passes que des morts dans ton émission. et ben, bah Henri Texier, il est toujours vivant. J'avais envie de passer sur ce, ce morceau. à hein, Il a été ressemblé, ce morceau, par des tas de, de, de rappeurs. Alors, il est tombé sur un truc qui, la dernière fois. Ça fait penser que qu'Henri Texier, bah oui, était vivant. C'est un morceau, c'est l'album, date de 1977, me semble-t-il. À bâton rompu, la suite, c'est avec monsieur Steven.
3: À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour, tous les mardis de 19h
4: à 20h.
0: Comment les jeunes se manifestent-ils leur envie de militer, de lutter contre euh, ces, les, comment dire, euh, les inégalités, notamment hein, euh, oui. C'est une discussion que nous avons eue avec Rosset qui était samedi à, à Orléans. Et donc, sur ton papier, ça donne ceci. Oui, euh, parce
3: qu'effectivement, euh, comme, comme vous, vous pouvez l'entendre dans l'interview, euh, je dis que mes parents n'étaient pas militants hein, et ils n'ont pas connu de période de guerre. Pourtant, est-ce que cela m'empêche de me qualifier d'engager ou de militant hein, euh, Hassan do m'a donc demandé d'expliquer d'où vient mon militantisme. Hein, et euh, comme je vous disais, euh, j'ai un peu galéré. Euh, non pas que je ne suis pas militant, hein, comme, comme Hassan a laissé sous-entendre. Si, <rire>
0: on ne va pas dire tout ce que fait... Or, euh, radio, euh, Steven, mais c'est un grand militant, c'est un vrai.
3: <rire> mais voilà, voilà pourquoi j'ai galéré. Euh, premièrement, parce que je suis juriste et journaliste. Hein. Pour m'exprimer, je m'appuie toujours sur des faits ou des textes extérieurs à moi-même. Euh, et donc, parler de moi, ce n'est pas trop mon truc. Hein. Je, je ne suis pas ce que je raconte, ou, ou plutôt, je ne raconte pas ce que je suis. Deuxièmement, bah, je n'ai rien d'exceptionnel, les gars, en fait, je suis désolé. Hein. Euh, donc, parler de moi, bah, ce n'est pas intéressant. Regardez. Je suis né en France, mais je n'ai pas l'apparence que l'on associe à l'image du français de souche. De ce fait, j'ai grandi dans un contexte où les personnes me ressemblant sont rares dans la sphère publique. Alors jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. Un simple constat d'apparence a été le terreau de ma réflexion sur la condition de celles et ceux qui ne correspondent pas aux vrais français, dans un contexte historiquement pensé par et pour des personnes blanches. Ma première action militante, pour, pour ma part, ça a été d'interroger le discours qu'on diffuse à l'école. Je ne suis pas le seul, rassurez-moi. Ah oh non, 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 oui, mais, mais, mais quand même,
0: euh, ouais, mais, tu voilà. es rare.
3: C'est problématique, en fait, j'en discutais dans la sphère privée, car il, il n'existe pas de lieu dans l'espace public pour raconter, compter et résoudre les problèmes liés aux violences systé systémiques. Des tabous qui font de nous des problèmes. Face au déni, les cercles privés se pensent, s'organisent et finissent par militer. Ce militantisme, c'est l'envie de déployer un récit différent du récit des dominants, Com comme un bouclier à partager, un bouclier contre les éclaboussures, les souillures ou les bavures. Militer, c'est aussi porter l'épée, porter l'intime vers le politique. Mmh. Putain, mais ça, ça ne parle pas qu'aux anciennes générations.
0: Mmh.
3: Un truc que, que je peux vous dire de moi, je suis noir. Ouais, je vous l'avais dit, vous êtes nécessairement déçu avec moi. Euh, avec... <rire> <rire> Je, je ne crois pas en l'existence en des races, je pense les êtres humains. Toutefois, je suis conscient du fait que nous vivons dans une société héritière d'une histoire esclavagiste, impérialiste, capitaliste, classiste, machiste et coloniale. C'est de tout cela que découlent le racisme et les discriminations actuelles. Ça, ça doit parler à tout le monde, hein, jeune comme vieux. Cette histoire a conçu des hiérarchies et des groupes fictifs qui se sont ancrés dans l'imaginaire collectif et ont produit des conneries. Euh... Des croyances, oui, ça, des croyances ouais, euh, voilà, qui ont eu des effets sociaux. La société classe, la société fait classe. Elle nous impose et nous assigne à nous reconnaître dans les groupes qu'elle a fabriqués. On peut difficilement refuser cette classification réductrice parce que l'expérience de la vie sociale épargne rarement aux personnes minori minoritaires le rappel de leur place. Certaines, et surtout certains, peuvent en être épargnées. Hein. Coucou à vous, hein, les hommes blancs bourgeois. Hein. C'est pas trop dur d'être privilégiés ce constat, je n'ai pas besoin d'avoir des parents militants pour le comprendre, hein, parce que malheureusement, ces expériences négatives et réductrices, elles se maintiennent encore aujourd'hui. Attention, je ne réduis pas l'importance de nos aïeux dans les luttes. Hein. Dans une société où le racisme et le sexisme sont profondément structurants, et cela depuis des siècles, l'histoire a évidemment une place importante pour lutter contre ces systèmes de domination. Tout militant ou militante doit être noué à ses ancêtres, puisque en fait, le travail de décryptage il a déjà été fait. Hein. Un exemple, les problèmes de société ne peuvent avoir une qu'une réponse collective. On n'est jamais militant tout seul. Hein. On est né nécessairement entouré de personnes subissant les mêmes discriminations ou de personnes alliées au combat. Parce que subir, surmonter et, su et survivre aux oppressions, ça fait beaucoup, là non euh,
0: ouais, Oui, <rire> bien sûr. Oui, oui. Ça fait beaucoup.
3: L'expérience prouve que... Qui a la ref euh, non, ah, non, Du tout. Non, j'étais trop... vieux, euh, c'est pour ça. <rire> euh, ouais, ben, <rire> oui, là, <j> <rire> Alors, on, te, on te laisse ton TikTok. Ouais,
0: ouais, euh, euh, <rire> <fais tout> <rire>
3: Donc l'expérience, elle prouve que ce, euh, se prendre de face autant de violences institutionnelles, ce n'est pas assumable individuellement. Léonora Miano, Martin Luther King, ah, France oui. Fanon, ouais. Joséphine Baker, Big Black Smith, Harriet Tubman, Wangari Mutamata, Jeronimo, mm. Nelson Mandela, Jen et Paulette Nardal, Marcus Garvey, Mohamed Ali, Aimé Césaire, Ayassi Soko, Thomas Sankara, Spike Lee, Loce, Marx, Angela Davis, Anta Diop, Malcolm X, Huey Newton, Tous Sans l'ouverture, Okoya Diallo, James Baldwin, Raoul Peck, Gisèle Halimi, Patrick Chamoiseau, Rosa Parks, Lilian Thuram, Dianesh Fatima, Haïd Bouna, Frédéric Douglas, et tant d'autres hommes, et tant d'autres femmes, tant d'autres... Et Alexandre Dumas. ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des parents militants quand j'ai autant de monde autour de moi, quand
0: même Super, superbe. Mais il n'y en a que deux que je n'avais pas. Je ne me rappelle plus les noms. Je te les
3: redonnerai après. Les... Les liens entre passé, présent et futur sont évidents. Aucun ne peut être pensé sans l'autre. On, on ne doit pas partir de zéro. Il faut s'appuyer sur les espoirs, les luttes et les actions de nos ancêtres, mais aussi de nos contemporains. Hein les liens euh, qu'ils ont mêlés et entremêlés, jusqu'à créer des ponts entre les histoires, entre les gens et les causes, sont vitaux pour comprendre le passé et pour lutter dans le présent et le futur. Que les espoirs de nos aïeux ne, soient, ne se soient pas concrétisés n'invalide pas la réalité à partir de laquelle ils s'expriment. Donc voilà. C'est ça, mon militantisme. C'est une remise en cause du récit national au regard de mon passé, au regard de mes ancêtres, du présent et du passé. Pas besoin d'avoir de parents militants ou d'avoir des parents ayant connu la guerre. Euh, au mieux, ils ne sont qu'un tremplin pour comprendre les luttes
0: d'aujourd'hui. Donc voilà. Voilà mon militantisme, Hassan. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Tu y es, mais évidemment, tu, tu es militant plus, oui, dans cette radio. Il hein n'y a que ça, d'ailleurs. Et c'est mmh. tant mieux. Oui, oui, c'est envie
1: de ça. Euh, bon. bah, moi j'avais une question du coup, c'est euh, euh. depuis combien de temps tu milites à la CIMAD du coup
3: euh, Ah oui, ça je l'ai pas dit, mais oui, effectivement je suis militant en CIMAD. Alors euh, la CIMAD, ça fait un peu plus d'un an que j'ai rejoint la CIMAD, mm -hmm. mais je suis sympathisant de la CIMAD
1: depuis, oh, depuis des années. D'accord, je ne pourrais même pas te dire. Ok, et qu'est-ce qui t'a orienté dans ce combat-là Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à la CIMAT, justement Attends, on part en interview, là, du coup Oui, parce que moi, j'ai des interviews à passer, là. D'accord, Je répondrai à cette question dans un autre titre. en Pour pouvoir
0: en discuter, mais juste là, maintenant, nous allons écouter Rosset.
7: Abattant rompu, 19 h 20 sur Radio Campus Orléans.
0: Rosset, donc, à Orléans... Samedi dernier, une, une rencontre avec, euh, avec des, des, des fans hein, pour ouais, parler clairement. de pour les damnés de la Terre un album qu'il a par, sorti, par les Danais de la Terre pardon euh, un album qui a sorti il y a en 2018, 2018. 2018 euh, qui, euh, qui c'est une compilation de chants de lutte euh, en, en dans la francophonie, mmh. euh, oh. alors il est allé chercher loin vraiment, euh, ce, ce, cet album est majeur, allez écouter ça, mais nous avons profité pour parler avec Rosset, euh, avec, Rossé, avec euh, Steven et Daniel de choses et d'autres, notamment de, 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 de la lutte et comment il fait passer son message, il pense passer son message auprès des jeunes, on écoute. Tu
5: permets aussi de mettre en lumière toute une part de la culture, qu'elle soit discographique euh, mais aussi euh, graphique hein, puisque c'est pochette de disques et puis après on peut penser évidemment aux références littéraires qui, ont, qui sont faites et qu'on peut trouver dans des bibliothèques. Euh, il existe une culture justement de ces personnes, de ces damnés de la terre. Euh, alors est-ce que c'est Internet qui a permis aussi, aujourd'hui on a plus facilement accès, mais euh, qui est occulté auprès des enfants, des jeunes euh, voilà, dans les, les, les collèges, les lycées. Est-ce que toi tu as eu euh, l'occasion de, de présenter ce travail auprès d'étudiants français, par exemple.
4: ouais j'ai été pas mal appelé, moi, par les, les, les lycées, les collèges, les universités euh, pour présenter ce travail. Et c'est plutôt cool. Euh, donc, ouais c'est un truc que j'ai fait à la sortie du projet. Et euh, franchement, euh, c'est des très belles expériences parce que, en fait, ça redonne euh, vraiment de l'espoir. En vrai, il faut se rendre compte qu'on est dans un pays où, franchement, euh, on ne sait plus où on a il enfin, n'y a pas de projet C'est-à-dire, il y a un projet de société qui est clairement celui qui est très capitaliste mais il n'y a, y a pas de projet de porte de sortie de comment vivre mieux et en fait à partir du moment où il n'y en a pas il y a vraiment cette impression là qu'on ressent tous fort qui est comme si on était abandonné et délaissé à nous tu vois et où on pense à gauche où on pense l'extrême droite mais en vrai non c'est pas ça un projet et en fait, comme si, en fait on, a, on, a, on a affaire à des politiques en fait, qui, eux, n'ont pas cette solidité, cette consistance pour en fait, déverser au peuple un projet. Un projet de on va faire ça, 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 et par étapes, ça va aller mieux. Non, il n'y a rien. Et donc, du coup, venir avec le, le projet des années 60-70, mais, mais en tout cas, pas dans la nostalgie, mais juste essayer d'en prendre... Euh, les bonnes portes de sortie de l'époque les côtés positifs de l'époque pas, pas, pas le prendre dans son ensemble comme si c'était du fétichisme ou de la nostalgie mais vraiment prendre les choses qui, les luttes et, 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 leur, et, leur, et leur méthodologie et ben en fait ça donne de l'espoir ne serait-ce que faire ça, montrer qu'en fait il y avait des fraternités, il y avait des gens qui faisaient comme ça d'autres qui faisaient comme ça, rien que ça, ça montre en fait euh, qu'il euh, y a des choses qui sont possibles à faire aujourd'hui et, et
5: on rejoint la, la culture du hip-hop qui est une culture positive euh, l'idée quand même c'est la, la positive attitude souvent qu'on retrouve dans le hip-hop et puis toi tu, en, tu proposes justement une porte d'entrée culturelle pour après justement euh, euh, se plonger dans l'histoire c'est ça le projet justement c'est une porte d'entrée artistique pour après euh, se plonger dans l'histoire
4: ouais parce que moi c'est tu vois euh, c'est bien de comprendre enfin euh, pourquoi faire ci ou faire ça moi tu vois je suis pas à la base animé euh, par euh, le monde intellectuel. C'est pas ça qui anime. Ça veut dire, je viens pas sur ce projet en disant, ouais, j'ai lu Karl Marx, j'ai des idées, je vais vous les donner. Non, moi, j'écoute euh, Public Enemy, euh, euh, j'écoute, euh, j'en sais rien, euh, euh, Le euh, j'ai, tu vois, euh, KRS One, etc. Et après, je viens avec un projet comme ça. Donc pourquoi Quel est le cheminement que j'ai fait Et c'est ça qui est intéressant.
3: Et, euh, et, et les jeunes, justement, que tu vois, qui écoutent ton projet, euh, est-ce que tu as, as une idée de dans quel état d'esprit ils sont avant et après la présentation un petit peu
4: Ouais, bah, ils sortent avec, beaucoup, avec des choses beaucoup plus claires euh, du, de, du regard du monde. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, toi, quand tu es le nez dans le guidon dans, ton, dans ta vie, tu ne te poses pas la question pourquoi dans ma classe, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Ou alors, si tu es dans une école euh, ou euh, d'un un, un, un riche lycée parisien, tu ne te poses pas la question dans ta classe pourquoi on n'est que des blancs D'une certaine manière, tu le sais au fond de toi, mais ce n'est pas une question que tu te poses. Quand il y a quelqu'un qui vient et qui t'explique ouais, mais en fait, euh, allez peut-être dans la classe, allez, le seul blond que je vois, c'est parce que ses en fait, parents, ils sont yougoslaves. Euh, et en fait, sinon, c'est que des noirs, des arabes. Et de plus en plus, dans ce que je vois, bah, ça va être que des noirs. Et dans une autre classe d'un un, un autre secteur, ça va être que des arabes. et ben en fait, c'est intéressant d'expliquer le pourquoi et d'expliquer comment on en est arrivé là et d'expliquer en fait euh, l'histoire des parents l'histoire de ceci l'histoire même musicale de tout ça et là en fait euh, on en sort tous de la grandi. et les professeurs avec euh, parce que en fait euh, une espèce de truc en fait qui s'est passé euh, tu vois un lien qui s'est passé à, euh, de euh, bah ouais moi c'est vrai que, que mes parents bah ouais, voilà il y avait la, la lutte ouvrière la lutte syndicale la lutte machin et c'est vrai qu'il y avait des fraternités qui étaient posées et que c'est vrai qu'on a créé des murs dans tout ça, tu vois. Et on revient sur l'identitaire, où euh, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est à négliger, parce que ça a toujours existé d'une certaine manière, mais ce n'est pas censé normalement couper le fil, tu vois. Et là, aujourd'hui, ben, en fait, euh, euh, on va dire qu'ils euh, ont réussi, euh, les médias et les politiques, à faire en sorte que l'identitaire coupe le fil du social. Alors que normalement, nous, si on se regroupe tous en tant que peuple, mais laisse tomber.
0: <rire> J'ai entendu dire que... Tu étais enseigné dans, dans, dans des écoles de sociologie, notamment ton, ton morceau Habitus, que j'adore, je sais pas si vous connaissez, tu connais il faut absolument écouter Habitus on va vous le diffuser et euh, bah quand tu l'as pris ça, c'était quoi t'étais fier étais...
4: Bah, ouais, moi en fait, le, le mot Habitus, moi je l'ai pris tardivement, moi, savoir que moi j'ai fait électrotechnique euh, euh, au lycée, tu vois, j'ai pas du tout fait d'études littéraires euh, et je me suis arrêté assez tôt et en fait euh, je, 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 je sentais que j'avais pas la force d'aller jusqu'au BTS ou l'IUT je suis allé quand même à la fac, j'ai fait deux ans de socio et c'est là que j'ai appris Habitus, le mot et en fait ce mot-là m'a m'a fait beaucoup d'effet parce que il, il résumait euh, tout ce que je pense de manière euh, pas très palpable en fait. Et donc, du coup, euh, ça m'a ça, ça permis de me dire, mais en fait, moi aussi, je veux, je veux pouvoir euh, prendre ce mot-là et, et, et en faire quelque chose de, de solide. Tu vois, euh, j'ai besoin de l'expliquer. J'ai besoin d'être la fiche Wikipédia de ce mot, tu
0: vois. Et, mais, euh, et tu arrives Wikipédia. très bien. Dans ce moment, faut, 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 il faut dire aux auditeurs ce que c'est. L'habitude, c'est ce ton apparence, en fait. Que les, voilà, euh, sur ce que je vois de toi, jeune homme, euh, Steven, je peux dire que tu es alcoolique <rire> Alors non, c'est ça l'habitus. Ah, c'est vrai, ouais, ça. C'est ça, c'est ça. C'est
4: euh, en fait, euh, si tu veux, bah voilà, un, un, un petit jeune d'un quartier. En fait, euh, euh, pourquoi partout où il va, on sait que c'est un petit jeune de quartier. Ouais, ouais. C'est ça l'habitus. Un petit jeune qui vient du 16e arrondissement de Paris. Pourquoi Nous, on voit tout de suite que c'est un petit jeune 16e. Arrondissement. Même lui, des fois, il le sait pas. Mais ça fait partie de ses habitus de sa manière d'être, de l'accent avec lequel il finit sa phrase, de comment euh, il va. Euh, plier ou pas ses genoux quand il va s'asseoir, euh, de, de quelle manière il va manger son repas, il va dire merci. Tout ça, c'est l'habitus. Et en fait, c'est ces habitus-là qui donnent des complexes ou qui donnent un trop-plein d'assurance, qui font en sorte que tu ne veux pas quitter ton quartier à cause du regard des autres, qui font en sorte que quand tu vas à un entretien d'embauche, on te prend ou pas. Tout ça, ça fait partie de l'inconscient de tout le monde parce qu'on est habillé de son habitus. Et ce que j'ai voulu un peu mettre dans ce morceau-là, qui ne fait pas partie, parce que c'est mon morceau, c'est un morceau donc d'un artiste qui fait ce qu'il veut. Et euh, c'est pas une fiche Wikipédia pour le coup. C'est euh, dire que, en fait, il y a aucun mérite à, à, à parler sans accent. Parce que ça n'existe pas une langue sans accent, c'est juste l'accent la, des puissants, donc on va dire l'accent parisien. Mais euh, pour les Marseillais, c'est les Parisiens qui ont un accent. Et donc il n'y a aucun mérite, c'est juste né, c est, c est un héritage l'habitus. Et euh, donc dire que bah, en fait, si on met tout ça à, à l'horizontale et qu'on le, ne le hiérarchise pas, les, pas de manière pyramidale, bah, en réalité il n'y a aucun mérite d'avoir un habitus, il n'y a pas un habitus qui vaut plus cher qu'un autre. Ça vaut plus cher dans notre société, mais euh, normalement chacun ses habitus quoi. à marcher
5: en bande et à connaître la fouille La bande détient le prétexte que cherche les patrouilles Disposé à s'unir en amis de la cité, à subir les familiarités, à mûrir trop loin de l'égalité Disposé à être tutoyé par toute institution Institution méprise et pleurs, ton élocution Qu'est-ce qui pousse un jeune à garder l'argot et la démarche Alors qu'il sort de l'horizon et qu'il prend de l'âge Entre le jeune abonné au musée et celui à l'abribus Seul l'un des deux portera le poids de son habitus On a les mêmes os, la même langue, le même sang mais t'oublies un détail Genre d'accent avec lequel tu finis tes phrases Tu sais que les riches sont pas plus libres que toi Eux aussi sont aliénés par leurs mots, leurs codes, leurs choix Sauf que leur argot est bien vu, il est même courtisé On dit du tien qu'il est bad, du leur qu'il est souligné Leur style et leur mode sont juste plus prisés En plus tu grandis et l'argot du préau n'est plus le consensus De poids de mesure en fonction de ta voix, ton allure, ton aisance du langage dans la guerre du langage Ce monde peut cerner d'où tu viens Et j'en ai pas dit plus humain Tu restes emprisonné par tes habitus le Quartier a ses règles, ses lois, son langage, son argot. Tu sais de quoi je parle, surtout quand t'es ado. Rempli de vivacité, tu sors du bahut, du jahut,
2: contaminé par les expressions tordues de la rue T'as vu, tu ramènes à l'école une manière de parler, tu te la racontes, la manière de manier la langue et de tailler. Tes parents se sont dit, l'école
5: change les nantis, mais leur enfant grandit, veut parler comme un bandit. C'est une règle sociale, on s'adapte à notre monde. L'accent, le verbe, la phrase te reflète, te ressemble. T'as un arrière-goût du quartier, tu restes son ombre, c'est chaud. Les mots qui te servent à parler reflètent l'écho des autres T'as pas encore conscience que le langage est ton passeport Plus tard faudra que tu parles bien ou bien que tu parles fort Ton horizon d'enfant construit ta personnalité Tes manières, ton argot te façonnent comme personne n'a idée Ça jouera sur le mariage, sur le choix du job Sur ton décor, sur le nom des gosses, sur le choix de l'école De la musique que t'écoutes, de celle que tu comprends pas Des malheureux que tu écoutes et de ceux que tu n'entends pas Si tu es de ceux qui ont grandi dans le gris des tours L'oreille bien trop remplie par l'argot qui s'écoule tu auras tendance à être moins à l'aise au centre-ville Que dans le quartier sensible où ta jeunesse a grandi tranquille D'autres sont nés avec la chance d'avoir la langue dominante Qui s'habille de l'accent des capitales scintillantes En vrai, ils n'ont pas de mérite d'être nés où ils sont nés Mais ils ont le passeport dans la guerre du langage français On a les mêmes os, la même langue, le même sang Mais j'oublie un détail, genre d'accent avec lequel je finis mes phrases Ce monde peut cerner d'où je viens et j'en ai pas dit plus humain Je reste emprisonné par mes habitudes
0: Vous savez quoi J'ai demandé à, à Rosset après l'interview, « Veux-tu être mon petit frère ?» Il m'a dit « Oui
2: ». Donc je suis assez fier. Et
0: euh, Non, mais ce type, je l'adore. Et, euh, et on a convenu qu'il reviendrait à, à Orléans, euh, surtout à Radio Campus avec des étudiants et étudiantes. Il a envie de discuter avec vous. On va, on va organiser ça très très vite. J'adore ce mec, réellement. Ouais. Je l'adorais sur disque, mais en même temps, Steven était témoin, ce type est juste génial. Oui, non, franchement,
3: ouais, il nous a fait euh, toute une présentation qui était vraiment intéressante et incroyable. Parce qu'il euh, y avait toute, toute une expo qui était qui oui, accompagné son absolument. discours. Expo qu'on n'a pas pu récupérer. Hein non, mais oui, <rire> mais, oui mais c'est vrai. Parce il est avait... oui, oui, les de disque. Oui, oui, oui. Il a fait un travail énorme. Ah, il est allé est il est,
0: voilà, entre ce qui a été produit en France euh, par la classe ouvrière, ce qui a été pr pr produit par des immigrés africains, d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, qui ont pu faire des choses sur justement les luttes, euh, tout ça c'est à voir, il, a, il fait des expositions à Paris, j'aimerais bien voilà. qu'un jour on puisse y aller en délégation avec des jeunes de, de, de la radio, mais en tout cas on va organiser quelque chose ici à la radio très très vite, on vous tiendra au courant alors comme on a avec nous euh, Steven, la chance d'avoir quelqu'un qui a fait des études de sociologie oui 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 pendant qu'on disait Habitus le gars il avait des choses à dire alors vas-y vas dis toi dis ouais, Habitus ouais, ouais, ouais. c'est quoi non non mais justement Pire en bon fait Dieu. je voulais revenir non, non. Exact... Bon exactement je
1: voulais revenir un peu là dessus c'est à dire que moi j'ai connu Rosset effectivement en socio quand j'étais en master de socio ouais. euh, parce que ben bah, voilà ces morceaux Habitus enfin voilà je sais pas si vous vous rendez compte mais euh, quand on est en socio on en bouffe toute la journée de l'habitus c'est ah bah, très très clair. compliqué alors alors, faut savoir, euh, enfin pour te dire à quel point on le martèle dans le cerveau, moi ouais. je peux te dire qu'un habitude c'est une structure structurante qui a tendance à devenir une structure structurée, tu vois. C'est la définition par ouais. Bourdieu, hein, mais, à bon. mais, ouais. mais <rire> voilà, ça on date d'il y a 7-8 ans, <rire> et, euh, et c'est vrai que du coup c'était un gros kiff d'avoir un rappeur qui justement arrivait à claquer, euh, à claquer mais... un flow là-dessus, à nous, à nous à, à sortir des trucs. Il y a aussi une très bonne euh, dans l'album, euh, je crois que c'est l'album carnet de voyage dans l'être sur place Où il oui. a fait aussi euh, des questions à vos réponses Qui pour moi est la chanson des sociologues vrai Oui, Qui en fait est ah, une je question pas. Est une chanson où il explique que Il euh, faut se remettre en question tout le temps Et que tout ce qu'on considère comme étant acquis En fait n'est jamais qu'un construit social mm -hmm. Et en fait c'est ça Vous avez vos réponses, bah moi j'ai des questions à leur poser oui. et ah, euh, ah, ça ah ça peut être bien ça C'est ah, euh, très très quoi, quoi l'album euh, Le carnet de voyage dans l'être ah, sur bah, place je pas bah, pas pourtant. Ouais, bah, je Daniel il est pas
3: là Mais je pense qu'il a récité une phrase de de Fanon qui disait euh, oh, oh oh mon corps fait euh, fait de moi un homme qui s'interroge euh, ouais. euh, mm -hmm. dernière okay. phrase de, du livre, du livre oh, euh, peau noir masque blanc absolument d'accord
0: donc voilà euh, cette interview en, en en totalité sera bientôt sur le site de la la, la rédac pop, pop. Ouais. il y a aussi cette conférence hein, où il a raconté vraiment comment il a travaillé euh, sur pour récupérer les euh, la compilation euh, mm -hmm. par les damnés de la Terre on va terminer cette émission avec quelques minutes, mais alors, il n'y aura que cinq minutes. Mais je, je veux vous le diffuser en deux fois de Catherine Pellage, euh, qui est professeure d'université. Je vous disais en début d'émission Orléans a une chaire d'études maintenant, une chaire d'études universitaires, qui est consacrée euh, aux sœurs Mirabal, des sœurs euh, de la République dominicaine, qui ont été assassinées par un dictateur là-bas en 1960. Et elles ont une vie du tonnerre de Dieu écoutez Catherine Pellage qui nous parle d'abord de l'importance que c'est d'avoir une chaire consacrée à ces à sœurs ces là justement euh, à Orléans Non, pas du tout, c'est pas ça C'est ça
8: Alors une chaire c'est vraiment très important parce que ça permet de donner de la, vi de la visibilité euh, à la recherche qui est menée euh, dans une université euh, particulière. Euh, en l'occurrence la République Dominicaine est d'une richesse culturelle absolument incroyable elle est très peu étudiée euh, en Europe, très peu étudiée euh, euh, en France. Donc cette chaire va permettre... Euh, D'une part, euh, de, de développer la recherche sur la République dominicaine, euh, d'autre part, de mener des actions de diffusion culturelle euh, sur la République dominicaine. Et ce qui est très important, c'est que c'est une chaire qui est le fruit d'un accord entre l'Université d'Orléans et l'ambassade de République dominicaine en France. Donc il y a vraiment un côté institutionnel et une volonté euh, politique, aussi bien de la part de l'Université que euh, de, bah, de la République dominicaine, euh, de développer depuis Orléans. Léon, la recherche, la culture sur la République dominicaine et les échanges euh, aussi universitaires entre nos deux pays.
0: Je disais, hein, vous êtes une spécialiste de, de, de l'histoire et notamment culturelle de ce pays, la République dominicaine, euh, et cette chaire, elle va, elle, va, elle, elle, va, elle va vous donner quoi en
8: plus euh, elle va donner véritablement euh, un cadre. Euh, autrement dit, ça fait dix ans hein, maintenant que je travaille à Orléans euh, sur euh, la littérature, la culture de République dominicaine, euh, de façon individuelle, euh, en invitant des, des professeurs invités. On a eu des professeurs invités très prestigieux à l'Université d'Orléans. Euh, en 2015, Basilio Elial, qui est euh, universitaire, euh, mais qui est aussi prix national de poésie et médiateur culturel. Et puis, en 2020, on a invité Jayan euh, euh, Dourach, qui est universitaire, écrivain de renom, et qui est maintenant euh, l'un des bras droits de la ministre de la Culture euh, en République dominicaine. Donc, ça faisait depuis dix ans euh, qu'il y avait des, des travaux qui étaient menés euh, au sein de, de l'Université d'Orléans, euh, mais de façon individuelle, ponctuelle. Et l'idée, c'était vraiment de donner plus de visibilité, de donner un cadre euh, à ces, ces recherches, cette diffusion culturelle.
0: Cette chaire est dénommée euh, Sœur de Mirabal. Oui. Ces femmes, euh, trois sœurs, on racontera l'histoire, dont le martyr euh, a amené l'ONU à Décider que le, les, tous les 25 novembre serait la journée internationale de lutte contre les, contre les violences faites aux femmes. Euh, ces femmes, qui sont-elles
8: Voilà, ce sont des femmes qui
0: sont... On en parlera dans une prochaine émission, maintenant, parce que Raydon ils sont prêts pour démarrer. Euh, des Sœurs Mirabal, vie absolument démentielle. À découvrir, on, on le passera dans, la, dans une prochaine émission ou, euh, ou alors sur le site de, 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 de la radio et de l'émission. On termine cette émission en musique avec Desmond Decker.
8: Allez, sacre d'opposants par euh, une corruption.
2: Israël. Pour
0: me, Israels, Israélites, Israël, Desmond
2: Dekker and the Hesos. So that every can be. And my kids step up and I leave me Darling, she said I was here to receive Oh, be Israelite. Israelite Shut them, I tear up choices ago I don't want to end up like Bonnie and Clyde Oh, be Israelite There must be a calm. If catch me in a farm, you sound your alarm. Oh, you oh, 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 oh the yes, yes, yes One, two some check In the morning, stepping for bread, sir, so that every mouth can be fed, Oh, me Israelite, Israelite sir. I said my wife and my kids, they pack up and not leave me, darling, she said that was yours to receive, for oh, me Israelite. Israelite, sir. Look, we chucked them a tear up, Years ago, I don't want to end up like Bonnie and cry, Oh, oh, the Israelites. After I found there must be a coming. To catch me in the palm, you sound your alive. Oh, oh, the Israelites.